Nastavljamo sa komentarima Biblije. Čitamo knjigu Neminu. Znači, čovjek koji se zvao Nemija ili hebrejski Nehemija. Samo ime Nehemija ili u našem prevodu Nemija znači gospod teši, gospod je uteha. I zaista preko ovog čoveka Bog je utešio svoj narod. Naime, kada je prošlo 70 godina od robstva judejaca i Venijaminovog plemena u Vavilonu, odnosno Medopersiji koja je zauzela Vavilon, Stvorene su mogućnosti i Bog je učinio da se izda carski proglas da judejci mogu da se vrate u judeju i da obnove Jerusalim i hram. Da podsjetim, u osmom veku pre nove ere deset plemena izraeljivih je proterano iz Izrela po celom svetu. Dva plemena, judino pleme i venijaminovo pleme, su ostali da žive na svojoj teritoriji. Znači, to je bio osmi vek pre nove ere. Međutim, u šestom veku su i ova dva plemena odvedena u robstvo, ali su se vratili ta dva plemena. Dok ovih deset plemena se više nikad nije vratilo. Odnosno, vratili su se tek u dvadesetom veku nakon Početkom 20. veka je krenulo naseljavanje, a onda naročito nakon drugog svjetskog rata se veliki deo pripadnika svih plemena Izraeljevih vratilo u Izrael i formirana je država Izrael. Međutim, mi smo sada ovde u petom veku pre nove ere Kada je, kao što smo videli u prethodnoj emisiji, Bog nadahnuo čoveka koji se zvao Jezdra da krene sa obnovom grada Jerusalima i hrama Jerusalimu. Međutim, bile su velike poteškoće u celom tom poslu. Dosta posla je urađeno, ali dosta posla je trebalo da se uradi. I da bi se posao završio, Bog je podigao jednog čoveka koji se zvao Nemija ili Nehemija. I sad ćemo da čitamo kako je Bog završio to delo obnove Jerusalima, obnove hrama, takozvanog drugog hrama, i to će biti taj hram u koji će Isus doći u prvom veku, i to će biti taj drugi hram koji će 70. godine naše ere biti razoren, taj drugi hram, a na osnovu biblijskih proročanstava pred nama je obnova i izgradnja trećeg hrama, kao što je opisano u knjizi Prokre, Zekilja i u drugim knjigama. Ali sada čitamo kako je obnaljan Jerusalim u petom veku pre nove ere i kako je obnaljan hram u petom veku. Znači, Jezdra je započeo posao obnove, ali posle je zapao u škripac, nastali su problemi i Bog podiže čoveka 
znamen i tog čovjeka, nemiju, da završi posao. I ovo je jedna vrlo, vrlo važna istorijska pouka, da vidite kako uz Božju pomoć čovjek koji je na Božoj strani, kako Bog preko jednog čovjeka može čudo da napravi. I kao što je Bog napravio čudo preko ovog nemije, tako može preko svakog od nas. Zato je ovo jedna izuzetno važna knjiga. Možda najvažnija knjiga vezana za posljednje događaje i za ono što treba da usledi. Prvo poglavlje, prvi stih. Reči Nemije, Ahalinog sina, dogodilo se to meseca Kisleva 20. godine kad sam bio u Trđevi Susan. Došao je Ananije, jedan od moje braće s njim, još neki ljudi iz Jude. Inače, Nemija je radio, kao što ćemo videti, kao peharnik na Persijskom dvoru. Imao je sve što mu je trebalo. Bio je visoko pozicioniran svojim revnim radom i poštenjem i lojalnošću. Bio je jako poštovan od Persijskog cara. I zašto onda napušta Persijsko carstvo i da ide tamo u Jerusalim gde je sve razoreno, srušeno. Šta će to njemu? Tako bi razmišljala ogromna većina ljudi. Međutim, Nemija nije tako razmišljala. Njega su posticale neke druge stvari, duhovne stvari, uzvišene stvari, zbog kojih se živi i zbog kojih život ima smisao. Znači, došao je Ananije, jedan od moje braća i s njim još neki ljudi iz Jude. Znači, Jezra je krenuo da obnavlja Jerusalim i hram i sad iz Judeje, jer Judeja je taj deo teritorije gde je Jerusalim, dolaze ljudi iz Judeje i kaže, pitao sam ih za judejice koji su se spasli za ostatak koji se vratio iz zarobljeništva iz Jerusalim. Pitao za te ljude koji su se vratili iz Vavilona, odnosno sada je to Medopersija, koji su se vratili tamo. Kakva je situacija? Oni su mi odgovorili, ostatak koji se vratio iz zarobljeništva tamo u pokrajini nalazi se u vrlo teškom stanju i sramoti. Jako je teško stanje. Jerusalimske zidine su srušene, a vrata su mu vatrom spaljene. Vrata su mu vatrom spaljena. Znači, krenulo je da se radi, ali stanje je bilo teško. Kad sam čuo te reči, seo sam i danima plakao i tugovao, postio i molio se Bogu nebeskom i rekao sam, o gospode Bože nebeski, Bože veliki, ti koji ulivaš strah, koji se držiš saveza i pokazuješ milost onima koji te vole i koji se drže tvojih zapovesti, molim te neka tvoje uho bude pažljivo i tvoje oči otvorene da čuješ molitvu svoga sluge koji ti danas upućujem celi dan i celu noć za sinove Izraelove. Tvoje sluge, priznajući grehe sinova Izraelovih kojima smo ti zgrešili. Zgrešili smo i ja i dom oca moga. Da, činili smo zlo pred tobom i nismo izvršavali zapovesti, niti smo se držali propisa i zakona koja si dao Mojsi u svom sluzi. Nisu je pridržavali propisa i zakona koje je Bog dao preko Mojsija. To su zakoni, nisu neki drugi zakoni koji su ljudi napisali u nekim svojim knjigama. Stručnjaci, eksperti. 
Evo piše koji zakon, ima samo jedan Boži zakon, to je zakon koji je dat preko Mojsija, u Tori, u učenju. Svi drugi zakoni su prevara, manipulacija, laž, obmana, koji vode u smrt. Molim te, seti se reči koje si zapovedio Mojsiju svome sluzi, rekavši, ako budete postupali neverno, slušajte ovo, šta je Bog rekao Mojsiju, ako budete postupali neverno, ja ću vas rasejati među narode, ali, ako se vratite meni i počnete da se držite mojih zapovesti, postupate po njima, čak i ako neki od vas budu rasejani na kraj neba, Ja ću vas odande sakupiti i odvešću vas na mesto koje sam izabrao da u njemu prebiva moje ime. On citira Mojsija, evo imate dole, to je peta Mojsijeva 30. poglavlja, od jednog prvog do petog stiha. Oni su tvoje slugi i tvoj narod koji si otkupio svojom velikom silom i svojom snažnom rukom. Gospode, molim te da tvoje uho pazi na molitvu tvojeg sluge i na molitvu tvojih slugu koji se od sveh srca boje tvojeg imena, molim te pomozi danas svom sluzi da uspe i da nađe milost pred ovim čovekom. Ja sam tada bio carev peharnik. Molim te da nađe milost pred ovim čovekom, pred carem. On je bio peharnik. Imao sve privilegije. Čovjek od najvećeg povjerenja caru. Cedio mu groždje u pehar. Drugo pogled. Dogodilo se to meseca Nisana, 20. godine cara Artaxersa. Vino je bilo pred njim i ja sam kao i obično uzeo vino i dao ga caru. Nikada ranije pred njim nisam bio tužan. Zato mi je car rekao, zašto ti je lice tužno kad nisi bolestan? Mora da je neka tuga u srcu. Tada sam se mnogo uplašio. Uplašio se. Šta kažem caru, care, srce me vuče u Jerusalim. Kako te srce vuče u Jerusalim, šta ti fali ovde? Šta ti fali ovde na dvoru u Jerusalim ćeš da ideš? Kakav Jerusalim? Možda će car tako da reaguje ako mu kažem. Zašto sam tužen? Uplašio se. Zatim sam rekao caru, neka je car živ do veka. Kako da mi lice ne bude tužno kad je grad u kom su grobovi mojih praočeva opustošeni, kad je grad u kom su grobovi mojih praočeva opustošeni i kad su mu vrata vatrom spaljena. Tamo su grobovi mojih praočeva. Tamo je moja istorija. Tamo je moja dedovina. Ja sam ovde stranac u ovoj Medopersiji. A ja sam se odmah pomolio Bogu nebeskom, onda sam rekao caru, ako je caru po volji, I ako sam ti dobar sluga, pošalji me u judu, u grad gde su grobovi mojih praočeva, da ga obnovim. Ohrabrio se, Bog mu dao hrabrost da to kaže caru. Sada ne mogu da mu kaže, sram te bilo, nezahvalniče. Sve ti ovde omogućen, ti oći živiš tamo one ruševine, onaj banditski, razbojnički grad. Bog je nadahnuo da on to kaže. Car me je tada pred caricom, svojom ženom, koja je sedela pored njega, upitao, koliko će trajati tvoje putovanje i kad ćeš se vratiti? Kad sam mu rekao, kad ću se vratiti? Caru je bilo po volji i on me je pustio da idem. 
ali ga Bog dodatno nadahnjuje. Pa i sad, još sam caru rekao, ako je caru po volji, neka mi se daju pisma za namesnike s one strane reke. S one strane reke Eufrat. Da me puste da prođem dok ne stignem u judu. A i pismo za Asafa, čuvara careve šume, da mi da stabla za građu da napravim vrata na tvrđavi uz hram, za gradske zidine i kuću u kojoj ću živjeti. I car mu ih je dao, i car mi ih je dao, jer je dobra ruka mog, bola, mog Boga bila nadamnom. On je znao da će tamo, da ovi namesnici, kosti, šta ćeš ovdje, ko te pustio? Daj mi care propusnicu i pismo, kad dođem tamo da me niko ne maltretira. Boga nadahnuo da, da sve to traži. Tako sam došao ka namesnicima, s one strane rekao i daj im careva pisma. Car je sa mnom poslao još i vojne zapovednike i konjanike. Imao telesnu stražu i pismo cara. Ne smo niko da ga pipne. Kad Bog uredi, kad Bog udesi. Kad su sanav- sanavalat oronjanin i sluga Tovija Amonac čuli za to, bilo im je mnogo krivo što je došao neko da se pobrine za dobro sinova Izraelovih. Tamo su bili ovi ne- nezabožački narodi koji su mrzeli judejce i judejskog boga. Kad su, i ovi su krenuli za vreme jezre da obnavljaju grad Jerusalim i hram, međutim to je počelo da propada Rasul, ovo, ono, oni srećni. Međutim dolazi čovjek da završi posao. Kad su ovi čuli nije im bilo dobro. Ovi neznobošci mrze Božje delo, demonizovani. Na kraju sam stigao u Jerusalim i ostao tamo tri dana. Zatim sam, zatim sam ustao noću ja i nekoliko ljudi sa mnom, ali nikome nisam rekao šta mi je moj Bog stavio u srce da učinim za Jerusalim. Imao sam samo životinju na kojoj sam jahao. I izašao sam noću na vrata prema dolini i uputio se prema izvoru velike zmije. I onda ka vratima prema smetlištu i sve to vreme pregledao sam zidine Jerusalima koje su bile srušene i njegova vrata koja su bila vatrom spaljena. Išao sam i do izvorskih vrata i do carevog jezera, ali tamo nije bilo mesta da prođe životinja na koje sam jahao. Ali sam nastavio da se noću penjem uz dolinu i da pregledam zidine, zatim sam krenuo nazad i ušao na vrata prema dolini i tako sam se vratio. Upravitelji nisu znali kuda sam išao i šta sam radio, jer do tada još ništa nisam rekao ni judejcima, ni sveštnicima, ni velikašima, ni upraviteljima, ni ostalima koji su obavljali taj posao. On imao papire od, od pesijskog cara da tu radi šta hoće. Ali on ništa nije pričao. Čutao je. Da prvo snimi situaciju. Na kraju sam im rekao, vidite da smo u teškom stanju, jer Jerusalim je opustošen, a vrata su mu vatrom spaljena. Hajde da obnovimo Jerusalimske zidine kako više ne bismo bili izloženi ruglu. Ovo je sramota kako nam je grad razoren. Evo ovi neznoborci se radaju i smeju što je sve razoreno. Ispričao sam im kako je dobra ruka mog Boga bila nadamnom, a preneo sam im reči kojim je car rekao. Oni su tada rekli, ustanimo i gradimo zidine. On im je podigao duh. Ohrabrio ljude da rade dobre stvari. I tako su ojačali svoje ruke za dobro delo. A kad su to čuli sanavalat oronjanin sluga Tovija Monac i Gisem Arapin, ovi neznobošci, 
počeli su da nam se rugaju i da sa prezirom gledaju na nas govoreći šta to radite? Zar se to protiv cara bunite? Dižete ustanak, a? Ja sam im odgovorio, Bog nebeski daće nam da uspemo, a mi, njegove sluge, ustaćemo i gradit ćemo zidine, ali vi nemate ni udela, ni prava, ni spomena u Jerusalimu. Znači, vi nemate ništa ovde. Odmah im je dao do znanja. Treće poglavlje. Tada je ustao prvo svešnik Elijasav i njegova braća svešnici. Počeli su da grade ovčije vrata. Posvetili su ih i postavili im krila. Posvetili su deo zida i tako dalje. Riblja vrata su gradili, a se najni sinovi. Vrata starog grada poprljao je i ojado. Imate ovde sad u celu treće poglavlje ko je šta radio. Oni su podelili Jerusalim u delove i svaka porodica je radila jedan deo zida i obnove Jerusalima. I ovde u trećem polovu imate ko je sve koji deo zida gradio i deo grada Jerusalima. Treće polovu. Imate imena tih zname i tih ljudi. To nećemo da čitamo. Ko hoće da čita treće polovu Ali eto, zapisani su u ovoj svetoj knjizi imena tih ljudi koji su radili na obnovi Jerusalim i izgradnji takozvanog drugog hrama. Prvi hram je hram koji je zidao Solomon, a ovo je obnovljeni hram, takozvani drugi hram. Četvrto pogledje. Kada je Sanavalat čuo da obnavljamo zidine, ovaj, ne znam Božec, ovaj satanista kad je čuo, Razgnevio se i mnogo se naljutio, pa je počeo da se ruga judejcima. Tada je pred svojom braćom i pred samarijskom vojskom rekao, šta to rade ti jadni judejci? Hoće li se na sebe oslanjati? Hoće li prinositi žrtve? Hoće li sve za jedan dan završiti? Hoće li iz gomile praha povratiti u život kamenje spaljeno? Do njega je stajao Tovija Amonac koji je rekao, samo neka grade da se lisica zaleti srušila bi njihove kamene zidide. I smejava. Nema od toga ništa što oni grade. Kažu ne znabošci. Čuj Bože naš kako smo prezreni i obrati njihovo ruganje na njihovu glavu i neka postanu zarobljenici u tuđoj zemlji. Nemoj pokriti prestup njihovi greh, njihov nemoj izbrisati pred sobom jer vređaju one koji grade. Kaže Nemija. Nemija se moli Bogu. Tako smo nastavili da gradimo zidine i one su bile završene do pola. Narod je i dalje imao volju za rad. Kad su Sanavalat, Tovija, Arapi, Amonci i stanovnici Azota čuli da obnove jerusalinskih zidina napredu i da se popravljaju urušeni delovi zidina, veoma su se razgnevili. Ne znam, bošci se razgneve čim vide da se nešto pametno radi. U demokratskim državama imate satansku policiju koja nadgleda da li se nešto pametno radi. I odmah objavljuju svojim medijima. Čim ima nešto pametno, odmah skaču. A, vidi šta rade ovi, vidi ovo, vidi ovo. Spremaju ustanak, krše ljudska prava. Tako je onda bilo. Svi su zajedno skovali zaveru. Neznaborci skovali zaveru. Da dođu i bore se protiv Jerusalima i da i da me uznemiravaju, ali mi smo se molili svom Bogu i zbog njih smo postavljali stražu i danju i noću. 
Oni iz Judeje su govorili, snaga izdaje one koji nose teret, a ruševine ima mnogo, ne možemo dalje da gradimo zidine. Ljudima se urušava moralo. Pored toga, naši neprijatelji su govorili, neće ni znati ni videti dok ne dođemo među njih, pa ćemo ih pobiti i prekinuti im posao. S jedne strane malodušnost graditelja, s druge strane planovi neprijatelja da uruše Božje delo. Kad god bi dolazili dejci koji su živjeli blizu naših neprijatelja, po deset puta bi nam govorili, neprijatelji će doći iz svih mesta u kojima mi živimo, a u koje je a u koja ćete se vi vratiti? Pobiće nas, viče Boži narod, kome duh klonuo. Zato sam postavio ljude na najniža mesta i za zidina, na otvorena mesta, po porodicama njihovim sa mačevima, kopljima i lukovima. Kad sam vidio da su se uplašili, odmah sam ustao i rekao velikašima, upraviteljima i ostalom narodu. Ne bojte ih se, mislite na gospoda velikog Boga koji uliva strah i borite se za svoju braću, za svoje sinove i kćeri, za svoje žene i svoje domove. Ima Bog koji će nas štiti od ovih bandita. I to je vrlo važno da mi danas znamo. Ima Bog koji će nas štiti. Treba da budemo istreni u borbi. I Bog će nas zaštititi. Samo ako budemo istreni i uporni u borbi. Kad su naši neprijatelji čuli da smo upozoreni i da je Bog osujetio njihovu nameru, tada smo se svi vratili zidinama, svaki na svoj posao. Tako je od tog dana polovina mojih momaka radila, a polovina držala koplja, štitove, lukove i oklope, dok su knezovi stajali iza celog judinog doma. Oni koji su gradili zidine i oni koji su nosili terete, jednom su rukom radili, a drugom su držali koplja. Svi koji su gradili imali su mač pripasan uz bok i tako su gradili, a onaj koji je duvao u rog stajao uz mene. Onaj koji je duvao u rog da pozove ako treba da se bore. Oni su gradili, ali su bili u svakom trenutku spremni da se brane od ovih neznabožaca. Ja sam rekao velikašima, upraviteljima i ostalom narodu, radovi su veliki i obivni, a mi smo se raširili po zidinama, daleko jedan od drugog. S kog mesta čujete zvuk roga, tamo se okupite oko nas. Bog naš borit će se za nas. Znači kad čujete zvuk roga, zvuk trube, to je onaj ovnojski rog, tu da se okupite. Tu je opasnost. Svi se tu okupite da se branimo zajedno. Dok smo mi radili, druga polovina je držala koplja od rane zore pa dok se nisu pojavile zvezde. Tada sam još rekao narodu, neka svaki sa svojim slugom noći u Jerusalimu, noću neka stražare, a danju neka rade. A ja i moja braća, moje sluge i stražari koji su me pratili, nismo skidali svoju odeću i svaki je držao svoje koplje u desnoj ruci. Radili su i bili spremni da se brane. Među muškarcima i ženama podigla se velika vika protiv njihove judejske braće. Pazite šta se je radilo. Došao Boži narod da obnavlja, međutim, pazite šta se dešava. Jedni su govorili, slušite šta, narod se žalio. Ovi bogataši, velikaši, oni su derali kožu sa leđa ovim siromašnjima. Znači, derali kožu sa leđa. 
Slušite šta su govorili. Svoje sinove i svoje kćeri dajemo u zalog da bismo dobili žito da jedemo i ostanemo živi. Ovi velikaši, ovi bogati judejci, oni su davali sa kamatom hranu ovima koji nemaju da jedu. I uzimali su u zalog njihovu zemlju. I uzimali su u zalog za novac koji su im davali i za hranu koji su im da uzimali su njihove sinove i kćeri da rade kod njih kao robovi. A po Bibliji najstrože zabranjeno da brat uzimaš na kamatu. Slušite dalje što se rada. Drugi su govorili, svoje njive vinograde i kuće dajemo u zalog da bismo dobili žitu u vreme gladi. Da bismo dobili žitu u vreme gladi od ovih bogataša. Sve nam oduzimaju. Nemilosrbni. A oni su kao naša braća. Drugi su opet govorili, založili smo svoje njive i vinograde da bismo tim novcem platili caru danak, a naše telo je kao i telo naše braće, naši sinovi su kao i njihovi sinovi, ali mi svoje sinove i kćeri moramo da dajemo roblje, a neke naše kćeri već su robinje. Ruke su naše nemoćne, jer naše njive i naše vinogradi pripadaju drugima. Pošto je to bila persijska teritorija, persijanci su to okupirali, od Vavilonjana su oduzeli. Judejci su morali da plaćaju porez persijskom caru. I onda kad nisu imali da plate porez, onda su pozemljivali od ovih bogatih judejaca. A ovi su im pozemljivali novac na kamatu, da bi ovi mogli da plate porez. I onda su ovi morali kao garanciju da će da vrate pozemljeni novac, da daju svoje njive, svoje vinograde, svoju decu, svoje čerke, svoje braći. Braća deru kožu sa leđa svoje braći. Je li to poznato? Pa to isto imate danas. Dođu otkupljivači poljoprivrednih proizvoda, deru kožu sa leđa. Ako im ne daš višnju malinu u njihove hladnjače, to će sve da propadne. Moraš da prihvatiš cenu koju oni kažu. Nemilosrni. Pa ne isplaćaju novac. Pa se čeka novac po godinu dana. Nekad uopšte i ne plate. A svi smo braće. To je kroz celu istoriju tako bilo. To si danas radi. Veoma sam se naljutio kad sam čuo njihovu viku i njihove reči. Tada sam u svom srcu razmislio i prekorio velikaše i upravitelje. Vi uzimate zelenašku kamatu svaki od svog brata. Zatim sam zbog njih sazao veliki skup. Rekao sam im, mi smo učinili sve što smo mogli da bismo otkupili svoju judejsku braću koja su bila prodata drugim narodima. Pa zar ćete vi sada da prodajete svoju braću pa da ih mi opet otkupljujemo? Bog je učinio da se otkupimo iz robstva vavilonskog, odnosno persijskog. Bog je učinio. I ti su ljudi sada slobodni, došli kao slobodni ovde u Judeju. Da grade grad, da grade hram. I sada ćete vi od njih ponovo da pravite robove, a mi da ih otkupljujemo od vas. Od vas judejaca. Na to su učutali i nisu znali šta da kažu. Ja sam nastavio. Nije dobro to što radite. Zar ne bi trebalo da hodite u strahu od našeg Boga, da nam se ne bi rugali narodi i naši neprijatelji? I ja i braća moja i sluge moje dajemo im novac i žito u zajam. Ali molim vas, nemojmo više da pozemljemo uz kamatu. Molim vas, vratite im još danas njihove njive, vinograde, maslinjake i kuće i stoti deo od novca, žita, mladog vina i ulja 
što uzimate od njih kao kamatu. Vratite im to da mogu da proizvode hranu, da mogu da se prehrane, da mogu da prežive. Uzeli ste im kao zalog njive i vinograda njihova obretna sredstva. Od čega će ti ljudi da žive kad ste im sve oduzeli? Da rade za vas kao robovi? Sram vas bilo. Oni su odgovorili, vratit ćemo im i nećemo od njih ništa tražiti, učinit ćemo tačno kako si rekao. Tada sam pozvao sveštenike i zaklao ih da učine po toj reči. Zatim sam istresao skutove svoje odeći i rekao, ovako neka Bog istrese iz njegove kuće i metka koji je stekao svakog čoveka koji se ne bude držao ove reči. Tako neka bude istresen i neka ostane bez ičega. Tada je ceo zbor rekao, neka bude tako. Onda su krenuli da hvale gospoda i narod je postupio po toj reči. Nehemija ili nemija čovjeka od autoriteta, veran, pobožan, nadahnut od strane Boga. Uspoje da ohrabri ljude, da presnu da rade gadne stvari i da se nastavi Božje delo, obnove grada, obnove hrama. Koji će biti simbol Božjeg prisustva na poseban način. Grad velikoga cara, grad mira, Jerusalim. Osim toga od dana kad sam postavljen za namjesnika u judinoj zemlji, on je postavljen kao namjesnik u judinoj zemlji. On ima sva ovlaštenja, on je mogo da krade, mogo je da otima, mogo je da pjačka, mogo je da radi što hoće. On to nije hteo. To se zove čojstvo. Kada štitiš druge od sebe, imaš mogućnost da pljačkaš, da kradeš, da maltretiraš ljude, da si življavaš, ali ti to ne radiš? Jer si čojak, imaš čojstvo. I onda izreka kaže, junak čojku konja vodi. Ne da se kaže junak pametno me konju vodi, ali junak čojku konja vodi. Onaj koji je junak, koji zna dobro da se brani, On ide peške i vodi konja, a na konju sedi čojak. Onaj koji čojstvo ili čovečnost iskazuje u svom životu, koji ne zlupotrebljava svoju moć, svoje znanje, svoju silu da gazi druge ljude, nego to što mu je Bog dao da bude superiorniji u odnosu na druge, on to koristi da pomogne drugima. Da pomogne drugima da budu bliži Bogu. Osim toga, od dana kad sam postavljen za namjesnika u judinoj zemlji, od 20. do 32. godine cara Artaxerksa, to jest 12 godina, ni ja ni moja braća nismo jeli hleb na koji namjesnik ima pravo. Imali su pravo na specijalan hleb, na privilegiju, ovo ono. Ne, 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 ne. Jaš ćemo ono što jedu svi drugi. Pređašni namjesnici, moji prethodnici, stavljali su težak teret na narod i svakog dana su uzimali od njega 40 sikala srebra za hleb i vino. Pored toga njihove sluge su tlačile narod, ali ja nisam tako postupao jer sam imao strah od Boga. On nije hteo da pokida vezu sa Bogom, to je najvažnije u životu, da imaš vezu sa Bogom. Također sam pomogao i u radovima oko ovih zidina, i sve su moje sluge tamo zajedno radile, a ni jedne njive nismo stekli. Oni njegove sluge su mogli samo da nadgledaju. Ne, svi su radili. 
Za mojim stolom bilo je 150 judejaca i upravitelja, pored onih koji su dolazili iz okolnih naroda. Svakog dana za mene se pripremalo jedno goverče, šest odabranih ovaca i ptice koje su se spremale za mene, a svakih deset dana donosilo se mnogo raznovrsnog vina. Uz to nisam tražio hleb na koji namjestnik ima pravo, jer je teška služba bila na ovom narodu. Seti me se, Bože moj, po dobru zbog svega što sam učinio za ovaj narod. 150 ljudi je on hranio. 150 ljudi je on hranio. 150 ljudi je jelo za njegovim stolom. Mogu je on sam da jede sa svojim slugama. Mogu je sam bez sluga. Sluge tamo, ajde. Ne. On je doveo tu ljude da jedu za njegovim stolom. I on ih je sve hranio. Šesto polje. Pogledaj. Kad su Sanavalat, Tovija, Gisem, Arapen i ostali naši nepretelji čuli da sam obnovio zidine i da ni nijednom mestu nisu ostale urušene, iako do tog vremena još nisam bio postavio krila na gradskim vratima, Sanavalat i Gisem odmah su mi poslali poruku koja je stajalo. Pazite, nova strategija satanista. Pa i sad ovo. Oni mu šalju poruku. Hajde da se nađemo u nekom od sela u dolini kod Onona. Hajde da se nađemo tu, da malo popričamo, da napravimo mirovni sporazum, razumeš? Ali oni su smišljali kako da mi učine zlo. Zovu ga da se vidimo. Dođe da se vidimo malo da popričamo, da se izmirimo, razumeš? Da budemo kao braća. A spremaju da ga ubiju. Zato sam poslao glasnike i poručujem. U veliko sam poslu i ne mogu da dođem. Posao bi stao kad bi ga ostavio i došao ka vama. A on diplomata. Neće kaže, zovete me da me ubijete, a? Pa znaš šta, zauzet sam pa zato ne mogu da dođem. Znam je da ste vi moji prijatelji, da vi meni sve želite dobro. Ali ne mogu zauzet sam. Tako su mi četiri puta slali istu poruku, a ja sam im odgovarao istim rečima. Oni opet, ajde dođi, dođi, ne mogu zauzeti. Ajde dođi, pa ajde dođi, molim, zauzeti. Četiri puta. Na kraju mi je Sanavalat po peti put poslao svog slugu sa istom porukom i otvorenim pismom u ruci. Otvoreno pismo u ruci. Da se ceo narod čuje. Pazite sad ovo. Slušajte, ovo su vam satanistički trikovi. To isto imate danas. Ovo je ekstremno bitno da čitamo, da razumete kako deluju satanisti danas. Kao što su nekad delovali. Otvoreno pismo mu šalju, on je glavni tu namestnik, ali da ceo narod čuje. U njemu je pisalo, pazite sad ovo slušat, čitav narod. Čuje se među narodima, a i Gisen to potvrđuje, da ti judejci spremate pobunu, zato i gradiš zidine, a govori se i da ćeš im biti car. Čak si i proroke postavio da Jerusalimu šire glas o tebi i da govore Juda ima cara. Sada će se sve to saznati i car, sada će za sve to saznati i car. To što ti planiraš, to će i car da sazna. Zato dođi sada da se posavetujemo. Čuj, ako ne dođeš na sastanak, tu da ćemo da te mi likvidiramo u prevodu. Do cara će doći vesti da ti hoćeš ovde da napraviš carstvo. I onda će car da pošli svoju ekipu da te razvali. Ali ja sam mu poslao ovaj odgovor. Nije tako kako ti kažeš, nego ti u svom srcu to izmišljaš. 
oni smišljaju, oni koriste laži da bi ga navukli da on dođe na sasnak s njima da ga tamo likvidiraju. Prete mu kako će da obaveste car. Jer su svi oni pokušavali da nas zaplaše govoreći, klonući im ruke od posla pa ga neće dovršiti. A sada molim te, ojačaj moje ruke. Ojačaj moje ruke, Bože. Znate, satanistička strategija nije ono šalju oni da vas pobiju. To je krajnja, to se na kraju radi. Oni prvo sve pokušavaju na fin način da vas nagovore da vi budete satanista. Da vas navuku na klizav teren da poginete. Pa eto, okliznuo se i umro. Došao je ovde na sastanak i pozlilo mu. Pozlilo mu i onda zato je umro. Razumete, pozlilo mu. Znate kako rade satanisti? Zato sa satanistima ne treba imati posle. Deseti stih šestog poglavlja. Otišao sam u kuću Semaje, sina Delaje, Metavejlovog sina koji se tamo zatvorio. On je rekao, nađimo se u domu Božijem unutar hrama i zatvorimo vrata hrama jer će doći da te ubiju, noću će doći da te ubiju. Evo ga, još jedan satanista. Poziva Nemiju da uđe u hram. U hram mogu duđu samo levijevi sinovi. Navlači ga na greh. U sve trikovi. To ćemo čitati kad budemo čitali Isusov život. Sotona mu kaže, ako si sin Bože, ajde uradi ovo. E, ajde uradi ovo. Daću ti sva blaga Boga, sve tako mi se pokloniš. Ajde, samo sotonske ponude. Ajde ovo, ajde ovo. Evo dobit ćeš ovo. Hoće da te ubiju, dođi ovde. A ja sam rekao, zar da beži čovek kao što sam ja, kako bi neko kao ja mogo da uđe u hram i da ostane živ? Neću ući. Da ja uđem u hram, da smeju samo leviti i da uđu. Pripadnici levitskog plemena. Da ja kršim Božju zapovest. Zato sam istražio stvari, video sam da to nije poslao Bog, nego da je objavio ovo proročanstvo protiv mene, jer su ga Tovija i Sanavalat unajmili. Znači, neznaborci satanisti su unajmili judejca, da likvidiraju Nemiju. I to podsjeća na one reči koje je rekao Njegoš. Kaže, ne bojim se poganoga kota, znači satanista, ovih neprijatelja naših. Kaže, ne bojim se poganoga kota, neka ga je kanagori lista. Ne bojim se ja ovih naših neprijatelja, poganoga kota, neka ih je kao na gori lista, kao listova u šumi, tamo pod Crnoj gori. Ne bojim se poganoga kota, neka ga je kanagori lista, no se bojim od zla domaćega od ovih najbližih saradnika, izdajnika. Oni su najopasniji. Ovi su otvoreni neprijatelji, njih znam koji su. Ali ovi ovde koji su skriveni, lažna braća. No se bojim od zla domaćega, kaže čuveni njegož. Eto je ovaj. Nagovorili ga satanisti, ne zna božci, da ubije svog brata. Da ga navuče na greh. 
Unajmili su ga zato da bih se ja uplašio i da bih tako postupio i zgrešio, pa bi im to poslužilo da me dovedu na zao glas kako bi me ružili. Da ga kompromituju, da ga lažno optuže. Ili da ga ispravno, evo, navukli smo ga na greh. Pogledaj kako živi, pogledaj kako krši Bože zapovesti. I da mu uruša autoritet u narodu. Seti se Bože moj tovije i sanavalata, po ovim njihovim delima, a i proročice Noadije i ostalih proroka koji su neprestano pokušavali da me uplaše. Seti se Bože svih domaćih izdajnika, ne samo spoljnih izdajnika, nego domaćih. Tako su zidnjene bile završene 25. dana meseca Elula za 52 dana. Kad su to čuli svi naši neprijatelji, kad su to videli svi narodi oko nas, mnogo su se obeshrabrili i shvatili su da je naš Bog učinio to delo. Tih dana judini i velikaši napisali su mnoga pisma, a tovina pisma stizala su njima. Ljudi koji su bili judini velikaši, koji su bili iz neminog naroda, judejci, oni su bili na vezi sa spoljnim izdajnicima, sa tovijom i ovim neznobošcima. I slali su pisma jedni drugima. Obaveštavali Toviju šta radi Nemija i kako obnavlja zidove. Jer su mnogi u judi bili zakletom vezani sa njim. Jer je on bio zet Sehanije, Arahovog sina, a njegov sin Joanan uzeo kćer Mesulama Varahinog sina. Judejci su svoje čerke dali za neznabošca i za njegovog sina. I s njim su se povezali i zaklali mu se na vernost. Kako izdajstvo, prijatelj. Predanom su stalno govorili dobro o njemu, a moje reči su stalno prenosili njemu. Tovija je slao pisma da me uplaši. Znači, ovaj neznabožac satanista je koristio pripadnike judejskog naroda da uruši Nemiju. Sedmo poglavlje. Kada su zidine bile obnovljene, odmah sam namestio vrata. Zatim su bili postavljeni vratari, pevači i leviti. Zapovedništvo nad Jerusalijom poverio sam Anani u mom bratu i Anani i knezu tvrđeve, jer je on bio pouzdan čovjek i bojao se Boga više od mnogih drugih. Rekao sam im, Jerusalijska vrata ne smiju da se otvaraju dok sunce ne ogreje i dok vratari tamo stoje Neka zatvore vrata i zaključuje ih. Nek stanovnici Jerusalima stražare svaki na svom mestu i svaki pred svojom kućom. Grad je bio prostran i velik, ali u njemu je živelo malo ljudi i kuće još nisu bile sagrađene. Dok ne ograne sunce, celu noć mora da bude zaključen grad, da po noći ne ulaze neprijatelji. Po danu će da im bude teže da ulaze, jer ih vidimo. Moj Bog dao mi je u srce da sakupim velikaše, upravitelji i narod, da se upišu u rodoslovne knjige. Tada sam našao rodoslovnu knjigu onih koji su se ranije vratili, našao sam da u njoj piše. Ovo su sinovi one pokrajine izgnanici koji su se vratili iz zarobljeništva, a koje je na vuhodonosor car Vavilonske odveo u izgnanstvo i koji su se kasnije vratili u Jerusalim i judu svaki u svoj grad. Oni koji su došli sa Zorovaveljom, Isusom, Nemijom, Azarijom, Ramijom i tako dalje. Ovo je broj ljudi iz izraelskog naroda. I sad ovdje ima spisak tih ljudi koji su se vratili. Imate u sedmom pogledu. 
61. stih 7. poglavlja. Ovo su oni koji su došli iz Tel Meleha, Tel Arise, Heruma, Adona i Imira, a nisu mogli da kažu iz kog su otačkog doma i koje je njihovo poreklo, da li su od Izrela, Delajni sinovi, Tovini sinovi, Nehidi si od sveštenika itd. Oni su tražili svoj rodoslovni popis da bi dokazali svoje poreklo, ali ga nisu našli i zato su bili isključeni iz sveštničke službe kao da su onečišćeni. Nemaš dokaz da si od levijevog plemena, ne možeš da budeš sveštenik. Ti si pripadnik Božeg naroda, nije nikak problem. Ali nemaš dokaz da ti je otac bio sveštenik. Samo onaj kome je otac sveštenik, taj može da bude sveštenik. Kraj priče. Kraj priče. Samo potomci levijevog plemena. I to mora se dokaže. Zato se jevreji zovu narod knjige. Sve se upisivalo, sve se znao, rodoslov, znao je svoje poreklo i tako dalje. Kao što priznaje sam, kako ga zovu otac istorije, Herodot. Pismenost u Evropu. Evropa je bila nepismena, nepismen kontinent. Pismenost je doneo, kako on kaže, feničanin po imenu Kad ili Kadmo, ono Mo su dodavali Grci. Feničanin po imenu Kad, čiji se svi zvao Ilirije, on je doneo pismenost u Evropu. Feničanin Kad. Da nije to možda... Znači, Feničanin Kad, čiji je sin Ilirije. Da nije to možda Izraelac Gad, čiji je sin Arilije. A Grci su mrzeli jevreje. Jer sam Herodot kaže da su Grci malo egipatsko idolopokloničko pleme. I oni su doneli, Grci su doneli, odnosno ti egipćani, to egipatsko idolopokloničko pleme, oni su doneli pagansku religiju u Evropu. Ali oni priznaju da je pismenost u Evropu doneo feničanin, kad, čiji je sin bio Ilirije, od koga su nastali Iliri. A ovde na Balkanu su živjeli Iliri, Ilirska plemena. Tako, dragi prijatelji, mi smo potomci tih Ilira. Mi smo potomci tih Izraelaca koji su se ovde naselili u osam veku pre nove ere. I to genetika potvrđuje. I zato se kod nas sačuvao taj običaj, kod onih koji najviše drže do morala, rodoslov, znaju se kolena, kako mu se zvao otac, džed, pradjed, čukunđed. Evo vidite, To je ta tradicija. Da ti znaš svoje poreklo. Čegovici ti. Od koje si familije? Kake to veze ima? Ima veze kako nema veze iz koje si familije. Da znaš kakvog si porekla. I to možda se istraži. Svako to može da istraži. Danas imate DNK istraživanje gde mogu da vas vrlo precizno lociraju. Vrlo precizno. Da znate svoje poreklo. nisu imali potvrdu da su odleviti, ne možete da radite, ne možemo na častnu reč da vas primimo da radite kao svešnici u hramu. Tirsata im je rekao da ne jedu od najsvetih stvari sve dok ne stupi u službu svešnik sa urimom i tumimom. Ne smete da jedete 
Kad dođe svešnik koji će imati urim i tumim preko koga se Bog javlja, ona dva kamena o čemu sam pričao, pa onda kamen svetli, onda za neka teška pitanja su pitali Boga i onda Bog im kaže, prosešnik je imao dva kamena i onda su ti kamenovi svetli i Bog je na taj način davao odgovore na najteža pitanja do kojih, tako da oni su mogli da dobiju odgovor na svako pitanje. Ne može da se sazna nešto, sve može da se sazna, pitamo Boga preko prosešnika. Nema tajni da ne može se sazna. Tako da kad bude bio svešnik sa urimom i tumimom, onda ćemo da tačno da potvrdimo da li ste vi od levijevog plemena, da li je istina ili nije. Da li je lažete ili je to istina. U celom zboru bilo je ukupno 42.360 osoba, ne računujući njihove robove i robinje, kojih je bilo 7.337, bilo je 245 pevače i pevačica, imali su 736 konja, 245 mazgi, 435 kamila i 6.720 magaraca. Neki od poglavica otačkih doma priložili su za posao I sam Tirsata je dao u riznicu 1000 drahmi zlata, 50 činija i 530 svešničkih haljina. Neke od poglavica otačkih doma dali su u riznicu za radove 20.000 drahmi zlata i 2200 mina srebra. Ostali narod dao je 20.000 drahmi zlata, 2000 mina srebra i 67 svešničkih haljina. Narod je davao za izgradnju hrama i grada. Svešnici, leviti, vratari, pevači, neki iz naroda, netineji, svi izraelici nastanili su se u svojim gradovima. Kad je došao sedmi mesec, sinovi izraelovi bili su u svojim gradovima. Kad je došao sedmi mesec, kada su jesenji praznici. Osmo poglavlje. Ceo narod se sakupio složno kao jedan na trgu koji je pred vodenim vratima. Rekli su prepsivaču Jezri da donese knjigu Mojsijevog zakona koju je gospod dao Izraelu. Nesi knjigu Mojsijevog zakona. Svešnik Jezra je prvog dana sedmog meseca, na praznik truba, donao zakon pred zbor, pred muškarce, žene i sve koji su mogli da razumiju ono što su čuli. Čitao je naglas iz njega na trgu koji je pred vodenim vratima od svanuća do podneva pred muškarcima, ženama i drugima koji su mogli da razumiju. Čita se Boži zakon. Zavisite kad bi se danas preko ovih medija koji samo ne moralo promovišu kada bi se čitao Boži zakon. Gde se čita javno Boži zakon? Nigde. Ceo narod je pažljivo slušao čitanje knjige zakona. Prepisivač Jezra je stajao na drvenom postolju koji su napravili za tu priliku. Do njega su s desne strane stajali Matatija, Sema, Anaja, Urija, Halkija i tako dalje. Jezra je otvorio knjigu na očigled celog naroda jer je stajao iznad celog naroda. A kad ju je otvorio, ceo narod je ustao. Tada je Jezra blagoslovio gospoda, Boga istinitog i velikog, a ceo narod je podigao ruke i govorio amin, amin. Zatim su se poklonili i pali ničice pred gospodom licem do zemlje. Poklonili se. Klečeći su se obratili Bogu. A leviti Isus, Venije, Seravija i tako dalje, Objašnjavali su zakon narodu, a narod je stajao. Bio ovaj koji je čitao, a bili su i ovi koji su dodatno objašnjavali, ako ima nešto nerazumljivo. 
Oni su čitali naglas iz knjige iz zakona Božjeg, tumačeći ga i razlažući njegov smisao. Tako su objašnjavali pročitano. Znači, jezdra čitali, čitaju ovi leviti, ima ih deset. Isus, Venija, Seravija, Jamin, Aku, Savetaj, Odija, Maseja, Kelita, Azarija, Javad, Anan, Felaja. 13 njih. Zatim su Nemija, to jest Tirsata. Tirsata je persijska titula namesnika. On je bio glavni. Imao je pismo od cara da je on tu glavni. Zatim su Nemija, to je Stirsata i sveštnik i jezdar, prepisivač i leviti koji su poučavali naroda, rekli celom narodu, ovaj dan je svet gospodu našem Bogu, ne tugujte i ne plačite. Praznik, dan truba. Jer je ceo narod plakao slušajući reči zakona. Kad je narod čuo šta piše u zakonu, a kako oni žive, plakali su. U kakvom grehu žive. On im je još rekao, idite, jedite sočna jela i pijite, slatko pići, šaljite hranu onima za koje ništa nije pripremljeno, jer je ovaj dan svet našem gospodu. Ne budite žalosni, jer je radost gospodnja vaša tvrđava. Radost gospodnja. Jeste grešnici? Ali nas je praznik, radujte se. Pokajte se i radujte se, jer je Bog milostiv. Leviti su utišavali ceo narod govorići, umirite se jer je ovaj dan svet, ne budite žalosni. Ceo narod je otišao da jede i pije i da šalje hranu i da se veoma raduje, jer su razumeli reči koji su bile objavljene. Oni kad su čuli zakon, kakve su konsekvence za kršenje Božeg zakona, plakali su. Drugog dana su poglavari otačkih domova sveg naroda, svešnici i leviti sakupili se oko prepisivača i jezder da bi razumeli reči zakona i našli su da je u zakonu zapisano da je gospod preko Mojsija zapovedio da sinovi Izraelovi žive u kolibama za vreme praznika sedmog meseca. To je praznik koliba ili praznik senica. Da žive u kolibama. Jer ovde su stranci. Ovde su privremeno. I da objave i oglase po svim gradovima svojim po Jerusalimu. Idite u brda, donesite maslinove grane, grane uljenog drveća, mirtine grane, palmine grane i grane lisnatog drveća, da napravite kolibe kao što je zapisano. Oni su pravili kolibe ispred svojih kuće i žili u kolibama. I to ispunjuje proročanstva kad Bog kaže da će nam pripremiti nove kuće. Adam i Eva nisu živjeli u kući, nego su živjeli u prirodi. Taj praznik ukazuje na povratak i obnovu Edenskog vrta na zemlje, kada će cijela planeta da bude kao Edenski vrt. Narod je otišao i doneo granje i napravio sebi kolibe svaki na svom krovu i u svom dvorištu i u dvorištima doma Božeg i na trgu kod vodinih vrata i na trgu kod Jefremovih vrata. Tako je ceo zbor onih koji su se vratili iz zarobljeništva napravio kolibe i živjeli su kolibama. Sinovi Izraelevi nisu tako radili još od vremena Isusa, navinovog sina, sve do tog dana i veselje je bilo veoma veliko. Svaki dan se naglas čitala knjiga Zakona Božeg. Svaki dan se čitala za vreme praznika knjiga zakona Božeg. Od prvog do posljednjeg dana, sedam dana su slavili praznik, a osmog dana je bio svečani zbor kao što je bilo propisano. To je praznik senice ili praznik koliba. Deveto poglavlje. 24. dana tog mjeseca sakupili su Izraeli sinovi postići u kostreti i posuti prašinom. 
Izrael rod se odvojio od svih tuđinaca, pristupili su i priznavali svoje grehe i prestupe svojih očeva. Zatim su stajali na svom mestu i tri sata naglas čitali iz knjige zakona gospoda svog Boga, a onda su tri sata praznova priznavali grehe i klanjali se gospodu svom Bogu. Tada su se Isus, Vananije, Kadmilo popeli na mesto podinuta za Leviti i glasno zavapili gospodu svom Bogu. Leviti, Isus, Kadmila i da rekli su ovako Ustanite, blagosiljajte gospoda svog Boga od uvek i za uvek. Neka je blagosloveno tvoje slavno ime koje je uzvišeno iznad svakog blagoslova i svake hvale. Ti si jedini gospode, ti si stvorio nebesa, nebo nad nebesima i svu vojsku njihovu, zemlju i sve što je na njoj, mora i sve što je u njima. I ti sve to održavaš u životu i vojska nebeska klanjati se. Ti si gospode istiniti Bog koji si izabrao Avrama izveo ga iz ura Haldejskog i dao mu ime Avram, što znači otac naroda. I video si da je njegovo srce verno pred tobom i zato si s njim sklopio savjez da ćeš mu dati zemlju Hananejaca, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Jevuseja i Gergeseja. Da ćeš je dati njegovom potomstvu. Ispunio si svoje reči jer si pravedan. Video si nevolju naših očeva u Egiptu i čuo si njihovu viku kod Crvenog mora. I učinio si znakove i čuda nad faraonom i nad svim njegovim slugama i nad celim narodom njegove zemlje. Jer si znao da su drsko postupali sa njima. Istekao si sebi ime kako danas imaš. Pred njima si razdvojio more tako da su prešli posred mora po suvom, a one koji su ih gonili bacio si u dubine kao kamen u silne vode. Stubom od oblaka vodio si ih danju, a stubom od vatre noću, osjetljavajućim put kojim je trebalo da idu. Sišao si na goru sina i s neba si govorio s njima i dao si im pravedne naredbe i zakon istine, dobre propise i zapojesti. I obznanio si im svoj sveti šabat. I dao si im zapovesti, propise, zakon preko svog sluge Mojsija. Kad su bili gladni, dao si im hleb s neba. A kad su bili žedni, dao si im vodu iz stene. I rekao si im da idu i da zaozmu zemlju za koju se podignutom rukom zaklio da ćeš im je dati. Ali oni, naši praočevi, drsko su postupali, postali su nepokorni, nisu slušali tvoje zapovesti, nisu hteli da slušaju, niti su se više sećali čudesnih dela koje si na njima učinio, nego su postali nepokorni i sebi su postavili vođu da se vrate u ropstvo u Egipat. Ali ti si Bog koji je spreman da oprosti, milostiv i milosrdan, spor na gnevi, pun dobrote i nisi ih ostavio. I kad su sebi načinili liveno tele i rekli, ovo je tvoj bog koji te izveo iz Egipta. Liveno tele te izvelo iz Egipta. I kad su svojim delima pokazali veliki prezir, ti ih u svom velikom milosrđu nisi ostavio u pustinji. Kako je bog milosti? Pogledajte šta danas ljudi rade sve. Bog trpi. Samo ima kraj Božem strpljenju i Božem milosrđu. A koliko je bog milosti? Stub od oblaka nije odstupao od njih danju vodeći ih putem, niti stub od vatre noće osvetljavajući im put kojim je trebalo da idu. Dao si im svoj dobri duh da budu razumni svoju manu, nisi uskratio njihovim ustima i vodu si im dao kad su bili žedni. 40 godina hranio si ih u pustinji, ništa im nije nedostajalo, odeća im se nije pohabala i nogi im nisu oticale. Dao si im carstva i narode i razdelio si ih po krajima, tako da su zauzeli zemlju Siona Esemonskog cara i zemlju Oga Vasanskog cara. 
Sinove njihovo množio si kao zvezda na nebu, zatim si ih doveo u zemlju za koju si obećao njihovim pravočajima da će ući u nju i zauzeti je. Sinovi njihovi ušli su i zauzeli zemlju, a ti si pokoreo pred njima stanovnike te zemlje, hanance i dao si Dao si ih njima u ruke kao i njihove careve i narode te zemlje da rade sa njima šta god hoće. Osvojili su utvrđene gradove i plodnu zemlju i zauzeli su kuće pune svakog dobra. Iskopane bunare, vinograde, maslinjaki i mnoge voćke. Jeli su, nastili se, ugojili se i uživali u tvojoj velikoj dobroti. Stalno je potrebno da se podsjećamo šta je Bog uradio, kako je Bog izbavljao svoj narod. I to treba stalno da se podsjećamo toga. Da pričamo svoji deci. Da nikad ne zaborave da sve ovo što imamo nam je Bog dao. Ali postali su neposlušni i pobunili se protiv tebe. Okrenuli se leđa tvom zakonu i ubijali tvoje proroke koji su ih opominjali da bi ih vratili k tebi. I delima su svojim pokazivali veliki prezir. Zato si ih davao ruke njihovim protivnicima koji su im zadavali nevolje. A kada su bili u nevolji, vapili su ka tebi i ti si ih čuo s nebesa i u svom velikom milosrđu davao si im spasitelje, koji su ih izbavljali iz ruku njihovih protivnika. Ali čim bi nastupio mir, opet bi činili što je zlo pred tobom i ti si ih prepuštao u ruke njihovim neprijateljima koji su ih gazili. Tada bi se obraćali i prizivali tu pomoć, a ti si ih čuo s nebesa i u svom velikom milosrđu mnogo puta si ih izbavljao. Premda si ih opominjao da bi ih vratio svom zakonu, oni su drsko postupali, nisu sušali tvoje zapovesti i ogrešili su se od tvoje zakone koji živo znače onome koji ih drži. Tvrdoglavo su okretali leđa, bili su nepokorni i nisu sušali. A ti si mnogo godina bio strpljiv s njima, opominjao si ih svojim duhom preko svojih proroka, ali oni nisu sušali. Na kraju si ih predao ruke drugim narodima, ali u svom velikom milosrđu nisi ih istrebio, niti si ih ostavio, jer si ti Bog milostevi i milosrdan. Znači, oni im čitaju i podsjećaju ih na istoriju šta se desilo. To je ekstremno važno. A sada, Bože naš, Bože veliki i moćni, ti koji ulivaš strah, koji se držiš saveza i pokazuješ milost, neka ne bude neznatna pred tvojim licem sva ova nevolja koja je snašla nas, naše careve, naše knezove, naše sveštenike, naše proroke, naše praočeve, ceo tvoj narod od vremena Asirskog carstva pa do danas. Ti si pravedan u svemu što nas je snašlo, jer si postupio verno, a mi smo činili zlo. Naši carevi, naši knezovi, naši sveštenici i naši praočevi nisu izvršavali tvoj zakon, nisu obraćali pažnje na tvoje zapovesti ni na tvoje opomene kojima se ih opominjao. U svom carstvu i u sredobara koji si im dao u izobilju, u prostranoj plodnoj zemlji koju si im dodelio, oni ti nisu služili i nisu se odvratili od zlih dela svojih. Evo, mi smo danas robovi. Mi smo danas robovi persijadaca. U zemlji koju si dao našim praočima da jedu njene plodove i njena dobra, evo, mi smo robovi u njoj. A njen obilan rod ide carevima, koje si postavio nad nama zbog naših greha i oni gospodare nad našim telima i nad našom stokom po svojoj volji i mi smo u velikoj nevolji. Ovo isto važi i danas. Zemlja koju si nam dao, gospode, u zemlji u kojoj mi danas živimo, gospode, u zemlji Srbiji, u zemlji Hrvatskoj, u zemlji 
Crnoj Gori, Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Sloveniji. U ovoj zemlji, gospode, mi smo robovi. Mi smo robovi u ovoj zemlji. Mi moramo da plaćamo porez okupatoru koji nam je nametno satanokratiju ili demokratiju i da nas zatire i da se nameće satanski sistem vrednosti. Mi smo robovi u našoj zemlji koju si nam ti dao. Zašto? Jer smo odbacili tebe, Bože. Jer hoćemo da živimo kao neznabožci. I zbog svega toga pismeno se obavezujemo na vernost i overavamo to pečatom naših knezova, levita i sveštnika. Ako bi svaki čovjek trebao da se obaveže pred Bogom, da će da živi po Božim zapovestima. A kako da živi po Božim zapovestima? Kada je da šta su Božim zapovesti? Nije čitao. Neće da čita, neće da se informiše. Da se ljudi obavežu. Oću Bože da radim na sebi i da se popravim i da uđem u save sa tobom. Da ne bi bio rob ovde na ovoj zemlji. Deseto poglavlje. Oni koji su stavili pečate bili su Nemija Tirsata, zapovednik, Ahalein Sin, zatim Sedekija i tako dalje. I sad ovdje imate spisak svih koji su se obećali, koji su dali obećanje Bogu da će da žive po Božim zapovestima. 28. stih 10. poglavlja. Ostali narod, sveštnici, leviti, vratari, pevači, netineji, svi koji su se odvojili od drugih naroda da bi se držali zakona Božih, zajedno sa svojim ženima, sinovima i kćerima, svi koji su mogli da razumaju zakletvu, pridružili su se svoje braći uglednim ljudima, zakljeli su se i kletvom obavezali da će živjeti po zakonu Božjem, koji je dat rukom Mojsija sluge Božjeg i da će se držati svih zapovesti našeg gospoda, njegovih zakona i propisa i izvršavati ih. Čujete šta je Božji zakon? Da će živjeti, zakljeli su se, da će živjeti po zakonu Božjem, koji je dat rukom Mojsija, sluge Božjeg, i da će se držati svih zapovesti našeg gospoda, njegovih zakona i propisa izvršavati ih. Koji su Božji zakoni? Koji su dati preko Mojsija? Nisu to neki zakoni koji su ljudi napisali, nego ovo zakona prvih pet knjiga Biblije. Na hiljadu mesta u Bibliji piše šta je Božji zakon. Niko neće jednog dana imati izgovora što je kršio Boži zakon. Nismo znali šta je Boži zakon. Nismo znali. Nisi znao. Kaže u Bibliji, nije Boži zakon, nije Tora. Učenje. Na nebesima pa da kažeš kako ću da dođem. Nego ti je tu pod nosom. Evo ti, piše sve. Nećeš. Srećan ti put. U propast. Zato nećemo davati svoje kćeri drugim narodima, niti ćemo kćeri njihove uzimati za svoje sinove. Stvaranje dobrih ljudi, to je najvažnija misija čoveka. Ne smiješ da treba se družiš s paganima, sa neznaborcima, sa satanistima. Možeš da ih lečiš, možeš da ih učiš i možeš da trguješ sa njima. Nemaš ti šta s njima da se prijateljuješ, a kamo li da ženiš svoje sinove i da udeš svoje kćeri za njih. Dobiješ nožu u leđe. Od drugih naroda, slušite ovo, od drugih naroda koji na šabatni dan 
donose da prodaju robu i razne vrste žita, ništa nećemo kupovati, kupovati na šabat ili na neki drugi sveti dan, Bože praznike, i sedme godine nećemo obrađivati zemlju i nećemo naplaćivati nikakve dugove. Osim toga, obavezali smo se da ćemo svi godišnje davati trećinu sikla za službu u domu našeg Boga. Za naslagane hlebove, za redovan prinos od žita i za redovnu službu paljenicu što se prinosi na šabate i na mladine i za propisane praznike i za svete stvari, za žrtve za greh, da se vrši obred očišćenja za Izrael i za sav posao u domu našeg Boga. Odvajao se desetak za službu u, za Božje delo. Bacali smo i žrev za nabavljanje drva, da ih sveštenici leviti narod donose u dom našeg Boga. Po domovima naših pravčeva, u vreme određeno za to, iz godine u godinu, da gore na oltaru gospoda našeg Boga, kao što je zapisano u zakonu, i da iz godine u godinu donosimo u gospodnji dom prvine od svoje zemlje i prvine od roda sa svakog drveta, i da prvenca od svojih sinova i od svoje stoke, kao što je napisano u zakonu, i prvenca od krupne od sitne stoke donosimo u dom našeg Boga sveštenicima koji služu domu našeg Boga. Osim toga, prvina od krupnog brašna, svoje priloge, plodove od svakog drveta, mlado vino i ulje donosit ćemo sveštenicima u trpezarije doma našeg Boga, a i desetak od svoje zemlje donosit ćemo levitima, jer leviti dobijaju desetinu u svim gradovima u kojima obrađujemo zemlju. Znači, rodila je njiva i prve plodove od njive uzme se nekoliko snopova i donese se u hram Boži. Hvala ti Bože što si dao da imamo da jedemo, što si nam dao plodove zemlje. I ostaviš tih par snopova tamo. Oženio si se i svog prvenca to jedeš u hranu. Evo gospode, ja ti se zahvalim za prvenca tvoga koga si mi dao. Hvala ti gospode. Zahvališ se i ideš kući sa svojim sinom. Posle svoje drugu decu ne dovodiš. Ali prvi plodovi se donose od svega u hram. Se zahvališ Bogu. Sveštenik Aronov sin neka bude s levitima. Aronov sin, misli na Aronovog potomka. Neka bude s levitima kad leviti primaju desetak. Leviti neka zatim donose desetak od desetak. Desetak od desetka u dom našeg Boga u trpezarije i skladišta. Znači, leviti su odvajali desetak. Jer u te trpezare Izraelovi sinovi i leviti i sinovi treba da donose priloge od žita, mladog vina i ulja. Tamo je pribor koji pripada svetilištu, a i sveštenici koji obavljaju službu, vratari i pevači. I više nećemo zanimarivati dom svoga Boga. Znači, desetak se daje sveštenicima, ali levitima je li tako? Ali... I oni odvaju desetak za troškove hrama. 11. poglavlje. Tako su se narodni knezovi nastanili u Jerusalimu, a ostali narod je bacao žreb da po jedan od desetorice dođe da živi u svetom gradu Jerusalimu, a preostalih devet u drugim gradovima narod je blagoslovio sve ljude koji su dobrojno se nastanili u Jerusalimu. Vidite, iz jednog bratstva ima deset ljudi. Jedan dolazi da živi u Jerusalim. Tu je sedište nauke, teologije, učenja o Bogu. I onda on se vraća 
među ovu devetoricu, da njih poučava. Da sveti grad Jerusalim bude nastanjen. Ovo su poglavari pokrajina koji su se nastanili u Jerusalimu. I sad ide spisak ko se tu nastanje u Jerusalimu. Imate, čitate do kraja 11. poglavlja. 12. poglavlja. Ovo su svešnici leviti koji su došli sa Zorovavljom, pa imate spisak. 12. poglavlje. Sve do 26. stiha. 27. stih. Kada se održavala svečanost povodom podizanja Jerusalimskih zidina, tražili su levite da ih iz svih njihovih mesta dovede u Jerusalim da se održi svečanost u veselju sa zahvalavama i pesmom uz činele harfe i druge žičane instrumente. Sakupili su se sinovi pevača iz Jordanske doline, iz svih krajeva u Jerusalima, iz sela u kojima žive netofaćani, iz vet galgala, iz polja oko gave i azmeveta, jer su pevači sebi sagradili sela u Jerusalima. Sveštenici Leviti su se očistili, a zatim su očistili naroda, vrata i zidine. Zatim sam izveo judine knezove na zidine i odredio sam dva velika pevačka zbora i povrke. Jedan je išao nadesno zidom ka vratima prema svetelištu. Za njima su išli osaja i polovina judnih i sad nabrea koja je za njima išao. Ima spisak. 44. stih 12. pogolja. Tog dana su bili postavljeni ljudi da nadgledaju skladišta za zalihe, za priloge, za prvine i za desetke, da se u njih s gradskih polja skuplja deo koji je zakonom propisan za sveštenike i levite, jer se judin narod radovao zbog sveštenika i levita koji su bili u službi. Počeli su da izvršavaju svoje dužnosti prema svom Bogu i službu očišćenja za koju su bili zaduženi. A isto tako i pevači i vratari prema zapovesti Davida i Solomona, njegovog sina, Jer je još ranije, još u vreme Davida i Asafa, bilo poglavara nad pevačima pesama hvala i zahvalnosti Bogu. Ceo Izrael u danima Zorovavelja i u danima Nemije davao je pevačima i vratarima koliko im je svaki dan trebalo. I odvajali su posvećeni deo za levite, a leviti su odvajali posvećeni deo za sinove Aronove. 13. pogolja 13. poglavlje, posljednje poglavlje knjige proka Nemije ili knjige Nemine, Nemije Božih čoveka. Tog dana pred narodom se čitala Mojsijeva knjiga i u njoj se našlo zapisano da Amonac i Moavac doveka ne mogu postati deo zbora Božjeg, jer nisu dočekali sinovi Izraelove s hlebom i vodom, nego su proti njih unajmili valama da ih prokune ali naš Bog je obratio prokletstvo u blagoslov. Kad su čuli taj zakon, počeli su da odvajaju od Izraela sve tuđince. A monci i moavci ne mogu da budu deo Božjeg naroda. Naravno, ukoliko se neki amonac ili moavac obrati Bogu, Bože obećana su uslovna. Kaže Boga, ako kažem za narod ili za carstvo, da ću da ga zatrma, oni se okrenu Bogu, Neću učiniti to što sam naumio. Ali generalno da dođu Amonci i Moavci kao što su bili ovi neznaborci koje smo malo prečitali. Nemate vi ovde ništa. Ali imamo primer Rute Moavke. Ona je Moavka, ali može da dođe. Da se okrenula Bogu. A to su redki pojedinci bili. Da. 
tada kad su pročitali da Amonci i Moavci ne mogu da budu deo Božjeg naroda, onda su se odvojili od tuđina. Koliko znači čitanje Božjeg zakona? Danas se nigde ne čita Božji zakon. Čitao se po sinagoga, čitaju jevreju sinagogama Božji zakon. A koliko se ljudi pridržavaju, to je posebna tema. Ali uglavnom se redko čita. Eto, samo jevreji čitaju u sinagogama. Da se čita Božji zakon? Gde se to čita? Nigde. Osim u sinagogama. Pre toga je Elijasiv sveštenik postavljen nad trpezarijama doma našega Boga koji je bio Tovin rođak, uredio za ovoga veliku trpezariju gde su se ranije ostavljali prinosi od žita, tamjan pribor, desetak od žita, mladog vina i ulja određen za levite pevače i vratare kao i prilozi za sveštnike. Dok se sve to zbivalo, ja nisam bio u Jerusalimu jer sam 32. godine Artakserska Vagranskog cara otišao kod cara i posle nekog vremena zamolio sam cara da dobijem odsustvo. Znači, Nemija je morao da se vrati, pošto je obećao caru, i dok je on otišao kod cara, napustio judeju, ovaj Tovija, ovaj satanista, on je preko svojih veza među judejcima isposlovo Da dobije pored hrama svoju prostoriju. Zamislite vi to. I da tamo on u hramu nese svoje posuđe. Dok je Nemija bio odstan. I sad se Nemija vraća. Kada sam se vratio u Salim, saznao sam za zlo koje Elijasiv učinio radi tovije uredivši mu trpezariju u dvorištu doma Božjeg. To mi je bilo vrlo mrsko. Zato sam izbacio iz trpezarije sav tovi nameštaj. Zatim sam naredio da se očiste trpezarije i vratio sam u njih pribor iz doma Božjeg, kao i prinos od žita i tamjan. Saznao sam i to da leviti nisu dobili svoj deo, tako da su se leviti i pevači koji su tu radili razbežali svaki na svoju njivu. Tada sam prekorio upravitelje. Zašto je dom Božji zanemaren? Zar sam ih sakupio i postavio ih na njihovo mesto? Zatim sam ih sakupio i postavio na njihovo mesto. Sav judi narod donosio je u skladišta desetke od žita, mladog vina i ulja. Nad skladištima sam postavio sveštenika Selemiju, prepisivača Sadoka i od Levita Fedaju, a pod njihovim nadzorom bio je Janan, sin Zahura, Matanijinog sina, jer se smatralo da su oni verni, a dužnost im je bila da dele svoje braći. Seti me se, Bože moj, zbog toga i nemoj izbrisati dela moja koja sam odano činio za dom tvoj i brinuo se za njega. U to vreme vidio sam u judi ljude kako gaze groždje u vinskoj presi na šabat. Vidio je u judi ili judeji ljude koji rade na šabat. Kako donose snopove žita i tovare ga na magarca, isto tako i vino, groždje, smokve i razne druge stvari i donose ih Jerusalim na šabatni dan. Bave se trgovinom na šabat. Opomenjao sam ih što su taj dan prodavali hranu. U gradu su živjeli i tirci koji su donosili ribu i raznovrsnu robu i prodavali je na šabat sinovima judinim u Jerusalimu. Zato sam prekoravao judine velikaše. Kakvo to zlo delo činite i skrnavite šabatni dan? Bog kaže da je šabat znak između čoveka i Boga. To je sve to vreme da se ne rade poslovi trgovine i tako dalje to je vreme posvećeno Bogu da se čovjek odmara i da razmišlja o duhovnim stvarima 
Zar nisu tako činili naši praoče i pa je Bog, pa je naš Bog doveo svu ovu nevolju na nas i na ovaj grad? Zato što smo kršili zapovest o šabatu između ostalog zadesilo nas je ovo što nas je zadesilo. A vi još više raspirujete žestoki gnev na Izrael skrnaveći šabat. Čim je uoči šabata na Jerusalimska vrata pala senka, naredio sam da se vrata zatvore. Još sam im rekao da ih ne otvaraju dok ne prođe šabat. Na vrata sam postavio nekoliko svojih slugu da se nikakav teret ne unosi na šabatni dan. Trgovci i prodavci raznovrsne robe prenoćili su izvan Jerusalima dva put. Ovi trgovci, pošto nisu mogli da ulaze na šabate da trguju, oni su se ispred zidina Jerusalima, tu su prenoćili. Mislili su, možda ćemo uspjeti da uđemo, možda će nam otvore vrata. Tada sam ih upozorio. Zašto noćite pred vratima? Ako to još jednom učinite, dići ću ruku na vas. Od tada više nisu dolazili na šabatu. Ja pa je samo čvrsta ruka. Briši da vas ne vidimo da je sljedeći put kad dođete da noćite pred zidinama na šabat. I da molite da vas spuste, da trgujete na šabat. Ima da pošlijem ekipu da vas razvale. Zatim sam rekao levitima da treba redovno da se čiste i da dolaze i čuvaju vrata kako bi se šabatni dan držao svetim. I za ovome se seti Bože moj i smiluj mi se zbog velike milosti svoje. U to vreme video sam i judejce koji su uzeli sebi za žene Azoćanke, Amonke i Moavke. Polovina njihovih sinova je govorila azotskim jezikom i nisu znali judejski, nego su govorili jezikom drugih naroda. Je li ovo poznato? Naši gastarbajteri odu da zarade pare u inostranstvo. A njihova deca? Ne znaju naš jezik. Žene se sa pagankama tamo. Asimilacija. Sve isto koji danas, tako i nekada. Zato sam ih prekoravao i proklinjao a neki od njih sam tukao, čupao im kosu i zaklinjao ih Bogom. Nemojte davati svoje kćere njihovim sinovima i nemojte uzimati njihove kćeri za svoje sinove ni za sebe. Zar nije zbog njih zgrešio i Solomon, car Izrela, a među mnogim narodima nije bilo cara njemu ravna. Boga je njegov voleo, tako da ga je postavio za cara nad celim Izrelom, ali njega su tuđinke navele na greh. Zar nije nečuveno sve to veliko zlo? Ta nevernost koju pokazujete prema našem Bogu time što uzimate sebi tuđinke za žene. Jedan od sinova Jojade, sina prvosveštnika Elijasiva, bio je zet sa navalata oronjanina. Zato sam ga oterao od sebe. Sin prvosveštenika bio zet paganina. Sin prvosveštnika. Zamislite, prvosveštnik dozvolio da se njegov sin oženi sa pagankom. Kaže, zato sam ga oterao. Seti ih se, Bože moj, jer su okaljali sveštenistvo i savez sveštenika i levita. I onda ljudi kažu, vidiš kad prosveštenik dao da se njegov sin oženi s pagankama, hoćemo i mi da se ženemo s pagankama. I mi će i naši sinovi nek se žene s pagankama. Ja sam ih očistio od svega što je tuđe i odredio sam dužnosti sveštenicima i levitima. Svakom je njegov posao i da se u određeno vreme nabavljaju drva i da se donose prvine, seti me se, Bože moj, po dobru, kaže Nemija. I tako, dragi prijatelji, došli smo do kraja prvog dela Biblije, takozvanog Tanaha, 
ili kako ga antisemiti zovu Stari Zavet, to je Stari Zavet, to je za jevreje, to, to ne važi za nas, to je knjiga za jevreje, znate to. to mi, mi to ne treba da čitamo to. To je najvažniji deo Biblije, prvi deo, pogotovo prvi deo prvog dela, Tora ili učenje, su date Boži zapovesti. Posle knjige ne mine, idu prva i druga knjiga dnevnika, koje mi nećemo čitati. Zato što prva i druga knjiga dnevnika, to su posljednje knjige Tanaha ili prvog dela Biblije, tu su opisani događaji koji su već opisani u Samuelovim knjigama, u knjigama o carevima i tu su dati neki dodatni detalji vezano za te istorijske događaje koji su opisani u knjigama o Samuelovim i u knjigama o carevima. Mi smo neke delove tekstova čitali, kad smo čitali knjigu, knjige Samuilovi i knjige o carvima. Ono što je zanimljivo, ako hoćete da pročitate, jeste da prva knjiga dnevnikova počinje sa rodoslovima. Pre nego što krene da opisuje život izraelskih careva i tako dalje, u prvoj i drugoj knjizi dnevnika, ovde na početku prve knjige dnevnika imate najdetaljniji opis rodoslova od Adama Pa sve do opisa 12 sinova izriljovih i njihovih potomaka, njihovih sinova, imate detaljan opis rodoslova. To je vrlo zanimljivo i vrlo korisno da imate na umu da možete da se informišete ako hoćete. I tako smo, dragi prijatelji, završili prvi deo Biblije, takozvani Tanah. U sledećoj emisiji, ako da Bog, krećemo sa analizom drugog dela Biblije, koji se zove Berit Hadaš ili Novi Zavet, gde je opisan život Isusa Hrista, Mesije i svega onoga što se dešavalo njegovim učenicima, nakon njega. Vrlo je zanimljivo da evo završavamo komentare Biblije, odnosno Tanah, na današnji dan, a danas sa zalaskom sunca počinje Jom Kipur, ili dan pomirenja, ili dan očišćenja, kada je post, i evo u predvečeri je Jom Kipura. Završili smo Tanah. Komentare Tanaha i neka nam Bog bude milostiv i neka nas Bog nadahne i da nam snage da ostanemo na njegovom putu i da se pokajemo. Da bismo bili srećni na putima svojimi da bismo bili živi. Hvala vam na pažnju, dragi prijatelji. U opisu ovog videa imate ovu Bibliju iz koje čitamo u elektronskoj formi. Možete kupiti, možemo besplatno nam pošaljamo, zahvaljujući našim prijateljima koji su donirali. Ako imate neke pitanja, napišite. I ako da, Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!